0: Buenos días,
1: buenas tardes y buenas noches. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fac Mac Chat. En esta ocasión estamos de aniversario. Se cumplen 40 años del lanzamiento del Macintosh. Un 24 de enero de 1984. Este momento es muy importante para nosotros, pues fue el lanzamiento del producto que da nombre a nuestra web FACMAC, a nuestro podcast, Fac Mac Chat, a nuestro canal de Telegram y bueno, digamos nuestra razón de ser. Así que estamos muy contentos por este momento, es una fecha también importante, 40 años, digamos que el Mac ya alcanza su madurez y queremos celebrarlo pues con este capítulito donde vamos a hacer un pequeño repaso de la historia y de cómo estaba el panorama en aquellos momentos en el mundo de la informática y en el mundo de Apple. Pues bien, nos remontamos a los años 70. Hasta ese momento, los ordenadores eran grandes, pesados y muy caros. Estamos hablando de equipos que ocupaban toda una habitación o más, y estaban reservados para gobiernos para grandes empresas, grandes corporaciones. Para nada un equipo para uso doméstico, para uso personal o para una pequeña empresa, porque el coste era prohibitivo, además de que solían requerir personal especializado solo para utilizar ese equipo. En los años 70, a finales, ya empiezan a salir... La idea de, ten, de hacer un ordenador pues así pequeñito, barato, de uso más doméstico, más pequeño negocio. En aquellos tiempos tenemos a un Steve Bosniak, que era digamos un genio en la parte de la electrónica, en la parte del hardware y del software, pues haciendo sus pinitos, haciendo sus pequeños diseños muy logrados muy avanzados con pocos recursos. Y por el otro lado, el amigo Steve Jobs, que no era tan bueno en la parte técnica, pero sí tenía una visión mucho mejor del futuro y de negocios de lo que tenía Bosnia. Aquí juntando la combinación de ambos, pues eh, montan Apple, eh, como es ya conocido y famoso en un garaje. Y la idea es que Bosniak diseñó un equipo, el Apple I, que era un diseño muy bueno para la época y asequible, y Jobs eh, se encargó de, digamos, de sacarle partido o sacarle jugo económico de hacer un negocio con él. Pues bien, el Apple I sale en 1976. Es un ordenador que no tenía... Ni monitor, ni teclado, ni carcasa, ni fuente de alimentación... Nada, solo una placa base. Era, digamos, un kit para técnicos. Tenías que saber electrónica para poder utilizarlo, porque tenías que ponerle su fuente de alimentación, bueno, los, los periféricos necesarios para poder utilizarlo. Habréis visto alguna foto en Internet donde la caja era una caja de madera hecha a mano, digamos, ni siquiera por un carpintero, vamos de cualquier manera para poder tener ese dispositivo dentro. El precio a la venta de este ordenador, de este ordenador primigenio y primitivo, fue de 666,66 dólares. ,66. Aquí ya vemos esa fijación por los detallitos. Parecería un equipo barato, 666, pero hagámonos a la idea que estamos hablando de 1976. Si convirtiésemos ese precio a día de hoy, nos costaría 3.571 dólares. ¿Os recuerda algo esa cifra? ¿3.500? El precio de salida del Vision Pro que está saliendo estos días. Ahora todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. ¿Cómo alguien va a querer un dispositivo de 3.500 dólares? Es una locura. Pues es el precio del primer ordenador de Apple primer ordenador personal, digamos, que además pelado, como hemos dicho hace un momento. Así que cuando nos sorprendemos tanto a día de hoy tenemos que mirar un poquito al pasado para comparar y ver que cosas que ahora nos sorprenden ya pasaron en su momento. Pero bueno, ya lo iremos viendo un poquito más adelante. Avanzamos un año y nos situamos en 1977. En aquel momento Apple ya empezaba a ser una empresa como la que, como diríamos una empresa seria, una empresa de producción en serie, y saca el Apple II. Ahora estamos hablando que era un ordenador que ya venía con su fuente de alimentación, con su carcasa, con su teclado. Además, venía en un formato que fue muy popular en los años 80, eh, los que lo hayáis vivido lo recordaréis, donde el ordenador venía... En el teclado, como los Amstrad, los MSX, eh, muchos ordenadores, los Sinclair, muchos ordenadores de la época tenían este formato. Pues bien, el Apple II también tenía este formato. Ya digo, eh, fue muy popular en aquella época. Este ordenador venía con 4 KB de RAM. ¡4! Estamos hablando de una cantidad ridícula si lo comparamos a día de hoy. El precio en el que se vendía en aquel momento, fue de 1.298 dólares. Que si lo volvemos a convertir a la actualidad, estamos hablando de 6.500 dólares. Imaginaos que ahora Apple te saca un producto base por 6.500 dólares. Pues bueno, todo el mundo se echaría las manos a la cabeza. Bueno, pues es el precio equivalente que tenía este ordenador personal o para pequeña empresa que sacó Apple en 1977. Con este panorama, hay una gran empresa que veía que se le iban a comer la tostada y vio que tenía que reaccionar. Estamos hablando del gigante de la computación de la época, IBM. En 1981, cuatro años después de la salida del Apple II, sacó lo que se llamó el IBM PC, el ordenador de IBM enfocado al consumo, al uso personal, al uso de pequeña empresa. De ahí las siglas PC, Personal Computer. Y es por lo que se conoce hoy en día el mundo del PC o de los usuarios de Windows generalmente. Pues todo viene de ese primer equipo, el IBM PC. Como decimos, IBM venía de fabricar grandes monstruos, ordenadores enormes para grandes corporaciones, para gobiernos, y vio que había ahí un mercado de ordenadores personales por el Apple II y por otros eh, fabricantes que en la época empezaron a sacar ordenadores personales y dijeron, bueno, pues vamos a unirnos a la fiesta, ¿no? Sacaron este ordenador con 16 KB de RAM por un precio de 1.565 dólares. Estamos hablando de cuatro años después del Apple II. El precio equivalente a día de hoy sería de 5.200 dólares actuales. Todo el tiempo estamos hablando de precios que superan con mucho lo que cuesta un equipo personal hoy en día. Todos estos equipos tenían una cosa en común, para utilizarlos, el interfaz de usuario, con lo que se comunica el humano con el ordenador, era en modo texto. Es decir, solo había letras, caracteres, números. No había nada más. Para que el ordenador hiciera una tarea, el usuario tenía que escribir órdenes en su lenguaje, digamos, conocer una estructura, conocer el funcionamiento de ese lenguaje, memorizarlo... Es decir, para poder utilizar cualquiera de estos ordenadores de los que hemos hablado y todos los de la época, había que estudiar, o bien a través de libros, una academia, estudios... vamos, Había que estudiar para poder utilizar un ordenador. No lo podía utilizar todo el mundo, no era intuitivo. Y tampoco hablemos de tener varias aplicaciones a la vez funcionando en la misma pantalla y todo eso era, eso ya es ciencia ficción para la época en aquellos tiempos Steve Jobs y unos compañeros de Apple visitaron las instalaciones de otro gran monstruo de la computación eh, Xerox Xerox era famoso también por las fotocopias es más, en cierto momento o ciertas personas aún le llaman Xerocopia porque fueron los que sacaron esta, esta tecnología pues Xerox tenía eh, Xerox Park un laboratorio donde diseñaban bueno, donde sacaban ideas, diseñaban nuevos productos nuevas soluciones y bueno, por ejemplo, la red Ethernet que seguimos utilizando a día de hoy estaba, se fue diseñada allí por aquellos tiempos, o sea que imaginaos eh, lo avanzados que eran, pues bien en, en el Xerox Park habían diseñado un equipo, el, el Alto, que era un equipo con interfaz gráfica. Aquí lo que estaba intentando hacerse es la metáfora de un escritorio real, donde tenemos unas hojas de papel, o sea, unos documentos, donde tenemos unas carpetas, donde tenemos una basura, digamos, eh, como si fuera una copia del escritorio real. De manera que ya no interaccionamos con la información escribiendo, escribiendo órdenes escribiendo instrucciones con una estructura sino que ya la vemos directamente en la pantalla eh, pues bien durante aquella visita los de Xerox le mostraron a Steve Jobs y sus compañeros ese, ese ordenador durante un rato una demostración digamos no es que le dieran los diseños, los planos, el software, no, no, sino que fue una, una demostración eh, visual. Aquí también se vio el ratón, que era necesario para interactuar con esos iconos, con esa interfaz. Y bueno, eh, en aquel momento Steve Jobs quedó maravillado de lo que suponía aquello, eh, ese, esa forma de interactuar, y vio que claramente que aquello era el futuro. Porque, vamos. Eh, la simplicidad que suponía. El cambio, no tener que aprender nada, sino que podías utilizarlo por intuición. O sea, que él, Steve Jobs vio claramente en aquel momento que eso era un cambio muy importante. Pues bien, esa maravilla resulta que era carísima y ni siquiera se comercializó. Digamos que era un producto de como si fuera un prototipo de estos de coche que no es para comercializar pues lo mismo es que los propios de Xerox no creían en eso, no le daban valor, estaban ante el futuro y no eran capaces de verlo en Apple empezaron a trabajar en un equipo del mismo estilo, digamos un equipo basado en interfaz gráfica eh, y tuvieron que hacerlo todo de cero. Como he dicho, no tenían los diseños, ni el software, ni el hardware, ni ninguna muestra. Simplemente tenían lo que habían podido ver en, aquel, en aquella pequeña demostración. Entonces eh, diseñaron un equipo, un ordenador, con interfaz gráfica, que no fue el Mac, que fue uno anterior, llamado el Lisa el Lisa salió en 1983, y el problema del Lisa es que era demasiado avanzado para la época. Pensemos que dos años antes había salido el IBM PC con 16 KB de RAM. Pues bueno, el Lisa tenía un mibibyte de RAM. No tenía el doble de memoria, ni el triple, ni el cuádruple. Ni 10 veces más, tenía 64 veces más de memoria. Y la memoria era algo caro. Entonces, tenemos que el precio de salida fue muy alto. Eh, fue 9.999 dólares, que vendrían a ser 30.000 dólares de hoy en día. Vamos, que no fue ningún éxito, fue más bien un fracaso comercial. Pero, gracias al aprendizaje del Lisa se pudo desarrollar el siguiente proyecto, que fue el Macintosh. Un equipo realmente diseñado para uso personal o para uso de pequeña empresa, pero basado en el mismo principio del Lisa, a través de interfaz gráfico. Así que en 1984, por fin, se presentó el Macintosh, que heredaba todo el trabajo del Lisa pero a un precio mucho más contenido. Evidentemente, también más contenido en cuanto a prestaciones. Aquí teníamos un cambio de formato muy importante. Como hemos dicho antes, el ordenador solía venir en el teclado, que era lo que solíamos tener en todos los ordenadores de la época. Pues bien, en este caso, el ordenador venía en la pantalla, que es el mismo diseño prácticamente, que tenemos hoy en día en el iMac, donde el ordenador viene en la pantalla. La diferencia es que el iMac ha ido creciendo en tamaño de su pantalla y ha ido reduciéndose en la profundidad. Pero la idea es la misma. Así que, a día de hoy, seguimos teniendo a la venta el mismo formato que salió hace 40 años, aunque más estilizado, pero la idea es la misma. Este ordenador, por lo tanto, sí venía con una pantalla, sí venía con un teclado y sí venía con un ratón. Y además venía con una disquetera integrada. No, los ordenadores anteriores no solían tener una disquetera y la tenías que comprar aparte. Aquí Apple también fue pionero porque empezó utilizando los discos de 3,5 pulgadas. Hasta entonces... Los discos que se estaban utilizando eran discos de 5 y cuarto, 5 pulgadas y un cuarto, que eran discos flexibles. Teníamos el disco encerrado en una carcasa de un tipo de plástico blandito y tenía una pequeña ventana donde entraba el cabezal para leer y grabar la información. Estos discos venían a tener un tamaño parecido a lo que sería un CD, Digamos, aunque por fuera se veía cuadrado y no redondo. Pues bien, los discos de 3,5 eran discos más pequeños, que estaban en una cápsula, digamos, en, en una carcasa de plástico duro. No eran flexibles, aquí no, no los podías doblar. Bueno, si los doblabas, los, los estropeabas, ¿no? Y además tenían una tapa mmm, metálica, luego cuando se fue empeorando llegaron a ver los de plástico, pero una tapita que tapaba esa ventana de acceso al disco para los cabezales. De forma que cuando metías el disco, la tapita se, se, se movía lateralmente y los cabezales llegaban al disco. Y cuando sacabas el disco, esa tapita volvía a su lugar y tapaba la ventana de acceso al disco, dándole una mayor protección pues ante el polvo, ante suciedad o lo que sea, pues esos discos, digamos, eran más avanzados, eh, más cómodos, más prácticos y más seguros y más rápidos que los que se venían utilizando hasta la época. En un disco de esos que habían 400 KB, o sea que eh, no, tampoco eran gran cosa, y bueno, fueron creciendo hasta más de un KB. ...los años siguientes... ...bueno, se estuvo utilizando hasta... ...quizás hasta el año 2000 o por ahí... ...pero lo más importante de este equipo... ...no era su formato... ...su equipamiento... ...sino su interfaz... ...estamos hablando... ...de que por primera vez... ...teníamos al alcance del usuario doméstico... ...del usuario de pequeña empresa, digamos... ...un, un equipo realmente personal con interfaz gráfica, donde el usuario no tenía que aprender nada. Cuando encendía el ordenador, tenía directamente una visión de los archivos, podía abrir un documento, modificarlo y volverlo a guardar sin haber estudiado órdenes, instrucciones, comandos, nada. De forma sencilla e intuitiva. La pantalla... Este es un cambio revolucionario que ha llegado hasta nuestros días. A día de hoy seguimos utilizando lo mismo. Es verdad que a día de hoy tenemos más resolución, más colores, más tamaño de pantalla, más capacidades, más funciones, más velocidad, pero el funcionamiento es exactamente el mismo que se lanzó al público en 1980. Os animo a que entréis en alguna página de internet donde hay simuladores, emuladores de, del Mac original, y veréis que al final es lo mismo que tenemos a día de hoy en Apple, lo mismo que sacó Windows, lo mismo que tenemos en los entornos en gráficos de Linux, todo es la misma idea que 40 años después sigue totalmente vigente. Como hemos dicho, en aquel momento las capacidades eran mucho menores, la memoria... Era mucho más reducida y por lo tanto eh, la imagen no era de la misma calidad. Para que nos hagamos una idea, el Mac original tenía una pantalla de 512 píxeles de ancho por 384 de alto. Vamos que un Apple Watch tiene más resolución que aquel Mac. Tenía una pantalla de 9 pulgadas, que hoy en día estamos acostumbrados a que tenemos un portátil con 13 pulgadas un ordenador de sobremesa con 24 pulgadas o 27, pues aquel tenía una, pulgada, una pantalla de 9 que viene a ser como el primer iPad ese era el tamaño más o menos de, de la pantalla de ese ordenador y era en blanco y negro pero no en blanco y negro como el que nos podemos hacer la idea de la televisión mmm, donde veíamos las películas del oeste en blanco y negro, no aquí estamos hablando de blanco y negro puro cada píxel Podía ser blanco o podía ser negro, pero no podía ser gris. No había tonos de grises. Pensemos que la memoria era muy limitada y teníamos que apañarnos con muy poquitos poquito recursos. Ese primer Mac tenía 128 kilobytes de RAM. O sea, estamos hablando de muy poquito para un sistema operativo tan complejo con tanto detalle. La verdad es que... Los que han vivido la época de los 80 eh, se harán la idea de que es una locura cuando otros ordenadores con 128K, vamos, eran juguetes al lado, eran cosas sencillísimas al lado, ¿no? Pues esto, bueno, ya, ya hubiéramos querido, ya hubiéramos alucinado de tocar algo así en aquella, en aquella época. Pues bien, este equipo salió a la venta por 2.495 dólares. Lo que sería a día de hoy... 7.300 dólares. Y de nuevo me río de todos aquellos que se llevan las manos a la cabeza porque Apple ha sacado el Vision Pro por 3.500. Estamos hablando de que este equipo costaba 7.300 dólares al cambio a día de hoy. Era el primer sistema que se vendía, como hemos dicho, para uso doméstico y pequeñas empresas, a un precio razonable, si lo comparamos con, los, con, con el Lisa y con otros equipos, y más para tener interfaz gráfica. Pero bueno, tampoco era muy diferente al IBM PC que hemos visto antes, y el IBM PC no tenía esa capacidad, ese, ese sistema operativo tan avanzado, ni de lejos. Aquí ya Apple apuntaba las maneras a las que nos tiene acostumbrados. La sencillez. Eh, aquí se hizo muy mucho hincapié en la idea de lo sacas de la bolsa, porque además cuando comprabas el Mac venía en una bolsa de viaje, de transporte, lo sacabas de la bolsa, enchufabas el cable de la electricidad, el cable del teclado, el cable del ratón, le dabas al botón de encender y ya podías trabajar con él directamente. claro Eso es impensable ...para cualquier otro ordenador de la época. Como he dicho, tenías que saber... ...tenías que haber estudiado para poder utilizarlo. Además, incluía dos programas... ...ya, digamos, por defecto... ...que yo creo que fue un gran acierto haber metido esos, esos programas. Uno era MacPaint y el otro era MacWrite. MacPaint era un programa de dibujo sencillito... ...como los que hayan visto en Windows el Paint, pues lo mismo... Era un programa donde podías dibujar, evidentemente, en blanco y negro, con el ratón, y sí, diremos que no son dibujos muy profesionales, pero para la época era un cambio increíble, viniendo de equipos que lo único que podías hacer es poner letras, o hacer dibujos a base de letras o cuadraditos, como si fuera, vamos, mucho más, mucho más complicado. Pero el otro punto más importante fue el MacWrite. MacWrite era un procesador de textos. Pero tenía una gran diferencia con los demás procesadores de la época. Era que lo que tú veías en pantalla era lo que saldría por la impresora. Hasta entonces, un procesador de textos... Bueno, hasta entonces no. Hasta entonces y muchos años después. Estamos hablando de que en el año noventa y tantos, 92, 93, dos, se seguía utilizando mucho, por ejemplo, el WordPerfect. Tú tenías un texto en pantalla que era con el tipo de letra del ordenador letra monoespacial, luego hablaremos de eso, eh, donde tú no veías realmente cómo iba a quedar en el papel, porque el tipo de letra de la impresora era distinto. Como mucho podías ver a lo mejor la negrita, porque era una letra un poco más brillante. Mm, alguna tarjeta gráfica tenía la capacidad de hacer subrayado, pero no era lo ¿no? normal. Y nada de cursiva, nada de letras de tamaños distintos, nada de tipos de letra distintos. Claro, en el año 84, que tú podías ver en la pantalla del ordenador diferentes tipos de letra, diferentes tamaños, diferentes eh, estilos, que si cursiva, que si subrayado, tal y como iba a salir en la pantalla. Eso era una locura. Vamos, yo recuerdo quedarme con la boca abierta al ver un programa así en Windows en el año 93 o 94 en comparación con el, con el uso habitual que era todo en modo texto. Pues imaginaos eso 10 años antes. Es que era un cambio increíble y un ahorro de tiempo muy grande para los que tenían que hacer documentos donde la, la apariencia era, era importante. Pensemos además otro detalle, bueno, esto de esto que, de que a Steve Jobs se obsesionaba con los detalles, cuando Steve Jobs estuvo en la universidad... Hizo un curso sobre tipografía, sobre tipos de letras, sobre caligrafía, digamos. Y ahí aprendió mucho sobre, el, sobre la, la letra y tuvo un empeño especial en que el Macintosh tuviera una letra elegante. Pasáramos de la letra monoespacio, que es: monoespacio es todas las letras ocupan el mismo ancho, por ejemplo, la I latina ocupaba el mismo ancho que la M cuando claramente pues una es mucho más ancha que la otra en la vida real. no Pues aquí teníamos tipos de letra de ancho variable, donde la I ocupaba muy poquito y la M ocupaba más. Pues no solamente lo teníamos en un procesador de texto, sino que toda la interfaz funcionaba con tipo de letra de ancho variable. Entonces, claro, de cara a la elegancia del sistema operativo, la elegancia de la, de la pantalla, era mucho mayor que cualquier ordenador de la competencia. Es más, luego cuando vino Windows, que era ya un, un, un programa que no era ni siquiera un sistema operativo, un programa sobre ms 2 de gráfico, de entorno gráfico, seguía utilizando las primeras versiones tipo de letra monoespacial. O sea, no quiero saber la dificultad que supuso para los ingenieros de Apple hacer o cumplir ese caprichito de Steve Jobs pero que bueno luego se vino imponiendo y a día de hoy es lo más normal del mundo. Algunos consideran que Apple al final lo único que hizo fue copiar a Xerox y por lo tanto consideran un demérito esta visita a los laboratorios de Xerox. Yo no creo que sea un demérito, sino más bien, al contrario, le suma mérito, porque Steve Jobs, fue capaz de ver lo que a la gente le gustaría, lo que sería el futuro, con una visita en un momento, cuando Xerox llevaba años trabajando en ello y no le dio valor, y lo vieron ridículo, y, lo y no lo comercializaron. Pensemos que estaban sentados en una mina de oro y no eran capaces de sacarle partido, y otro que pasó por allí y lo vio un momento fue capaz de ver todo aquello fue capaz de replicar todo un sistema gráfico sin tener nada. No tenían documentación, no tenían eh, hardware de muestra, tuvieron que hacerlo todo de cero. Y además lo hicieron más rápido que la empresa que lo había hecho originalmente porque fueron capaces de sacarlo al mercado antes, vamos, y eso que empezaron mucho más tarde. Además, hay otro elemento importante. Si tú tienes una idea y otro la ha tenido antes, otro con más medios con gente preparada y la ha despreciado te haría pensar de que no es una buena idea porque otro ya la tuvo y no le vio sentido o fue un fracaso entonces cuando te encuentras en esa situación pues eso te hace pensar de, mejor no voy por ahí porque otros ya lo han intentado sin embargo aquí no cayeron en el desánimo y tiraron hacia adelante y consiguieron sacar el producto del que hemos estado hablando y que tan Importante se hizo en los años posteriores. Aquí también tenemos otro conocido en el mundillo. Microsoft. Microsoft también estaba empezando por aquellos tiempos. Y Microsoft trabajó para Apple. Por ejemplo, el primer Excel que salió fue para Mac. A Apple le venía bien tener a alguien que le hiciese software. Como hemos visto posteriormente que Apple le da mucha importancia a los desarrolladores porque saben que son parte muy importante para la venta de sus productos, que haya software. Y entonces pues le venía bien Microsoft para que le hiciese software para, bueno, pues para tener más variedad y más motivos para que la gente comprara un Mac. Entonces le entregó varios Macs a Microsoft, a Bill Gates que no solamente hicieron el software, sino que aprovecharon para copiar el sistema operativo. Una copia bastante mala, si veis el primer Windows, como hemos dicho antes, con tipo de letra monoespacial, ventanas que no se solapaban, digamos una versión eh, sencillita, pero que poco a poco se fue extendiendo pues, sobre una base de ordenadores mucho más grande. Pensemos en muchos fabricantes de ordenadores que no tenían sistema operativo ...y que utilizaban el que le fabricara otro, en este caso Microsoft... ...como ahora muchos fabricantes de teléfonos móviles... ...que acuden al sistema operativo que le fabrica otro... ...que en este caso Android y su fabricante Google. Pues en aquella época lo mismo... ...y entonces ya se fue cada vez haciendo más extenso el tema de Windows... ...y en 1995 ya tuvimos por primera vez el sistema operativo de Windows... ...porque lo que había antes no era un sistema operativo, era un programa que se ejecutaba sobre MS-2. Estamos hablando de 11 años después, y en aquella época la informática evolucionaba muchísimo más rápido que ahora. O sea, la diferencia entre 1984 y 1994, en hardware y en software, es muchísimo más grande que la que ha habido entre 2010 y 2020. Ahora los incrementos o los cambios en la informática son mucho más pequeños. En aquella época los cambios eran radicales, eran, bueno, en, en pocos años se duplicaban y se triplicaban las capacidades. Aquel primer Mac fue como abrir una ventana a través de la cual se veía la información digital, binaria, los ceros y unos, los voltios, digamos, de la información se convertía en algo que una persona podía entender fácilmente, ya no interpretando palabras, como eran los entornos de texto, sino que de una forma muy visual, una forma gráfica, una persona podía entender la información electrónica digital y no solo entenderla, sino interactuar con ella y modificarla. Y estábamos en una ventanita de 9 pulgadas que nos permitía acceder y modificar y trabajar con la información. Esa ventana ha ido creciendo. Se han hecho monitores más grandes, monitores de más pulgadas y también incluso se han hecho ventanas más fáciles de tener en la mano. Por ejemplo, el iPad. Y se han hecho ventanas que te las puedes meter en el bolsillo. Por ejemplo, el iPhone o los demás smartphones del mercado. Y todo es la misma idea. La misma que salió en 1984. Una ventanita donde te permites acceder a la información y co trabajar con ella, interactuar con ella. Pues bien, 40 años después, esa idea sigue plenamente vigente, pero toca dar el siguiente paso. Ahora pasaremos de estar viendo una ventana más o menos grande, a cruzar esa ventana y meternos dentro de la información. Que la información nos rodee por todos los lados. Sí, estoy hablando de Vision Pro, que yo creo que es el siguiente gran, gran cambio en la, en la informática, en la computación. Bueno, pues un cambio a nivel del que sufrimos o del que vimos hace 40 años. Es un cambio más importante de lo que quizás podemos creer. Muchos dicen que esto... ¿Para qué quiero yo eso? ¿Qué me aporta? Bueno, pensemos que muchos también lo dijeron en la época del, del primer Mac. ¿Quién va a querer tener un ordenador en su casa? Creo que lo decía en Hewlett Packard. ¿Quién va a querer eso de un ratón? Lo decían los de Xerox. Entonces... En aquella época ya mucha gente despreciaba esa idea con un equipo mucho más caro que el Vision Pro. Mucho más caro que el Vision Pro. Y mirad dónde estamos ahora. También muchos lo dijeron del iPhone. ¿Quién va a querer un teléfono de 600 dólares cuando lo normal era que, que se gastaba más, se gastaba pues 50 euros aquí? Bueno, y mucha gente no se gastaba ni un duro porque se lo daban en su compañía. Con, con el contrato de, de llamadas ya le daban el teléfono entonces gente que estaba acostumbrada a no pagar nada por un teléfono o pagar a lo mejor 40 o 50 euros que le digan que le van a vender un teléfono de 600 euros pues evidentemente muchos se rieron de eso y bueno, a día de hoy ya sabemos cuál es la historia entonces eh, es interesante que veamos esta situación actual y que la guardemos en algún sitio para dentro de unos años ver cómo ha evolucionado el tema del Vision Pro, el tema de otros fabricantes que quizás estaban ahí un poquito a la espera o digamos a Arlantí y que gracias al Vision Pro también van a despegar. Y yo creo que los próximos años vamos a ver cosas muy impresionantes. No mañana... No el mes que viene, pero dentro de 40 años. ¿Qué tendremos dentro de 40 años? Espero que este capítulo os haya gustado. Espero que lo hayáis disfrutado. Espero que os haya hecho pensar. Y bueno, espero que volvamos a oírnos muy pronto. Podéis dejar vuestros comentarios en FACMAC Chat o en la propia web sobre los artículos que más os gusten y más os interesen. Nos oímos pronto.